0: Builder.it, max corona che sarei io presenta storie di brand un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi bentornati miei care e miei cari viaggiatori nel tempo Oggi vi ho preparato un viaggio davvero, davvero speciale. Sarà un'epopea tra le pieghe del Novecento, alla scoperta di sei fratelli e di una passione che li porterà sul tetto del mondo. Mai come questa volta io vi chiedo, siete pronti a partire? Sì? Molto bene. Allora scaldiamo i motori e torniamo indietro nel tempo. Campagna Messinese. 1927. Italia. Ah, il caldo sole della Sicilia. La nostra macchina del tempo ci ha trasportati nel bel mezzo di una strada deserta immersa nella campagna. Ma chissà perché. La curiosità si mischia all'inquietudine di non sapere in che direzione muoversi. Ci giriamo a destra e poi a sinistra ma non ci sono cartelli e la strada sembra perdersi fra le curve dolci che tagliano le colline circostanti. In lontananza però sentiamo un rumore. È è ancora lontano ma riusciamo a percepirlo chiaramente. È il rombo di un motore. Incuriositi ci voltiamo e un puntino nero si dipinge all'orizzonte. In una nuvola di polvere due vecchie automobili da corsa si stanno avvicinando a grande velocità. È chiaramente Una gara di corsa senza esclusione di colpi, le due macchine si danno battaglia tra le colline. Ora riusciamo anche a distinguerne i colori, una è rosso acceso mentre l'altra è blu scuro, quasi nero. La rossa è saldamente al comando, ma ecco che la blu la attacca all'interno guadagnando la prima posizione. Ormai sono vicine, si distinguono chiaramente i piloti che con il viso coperto di polvere cercano di domare la pelva impizzarrita che si trovano in mano. È una corsa testa a testa, ma chi riuscirà a vincere? Chi arriverà per primo, la rossa oppure la blu? Proprio mentre ci affollano queste domande, qualcosa di imprevedibile accade. La rossa prende una buca inaspettata. Il pilota al comando perde il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Per colpa dell'alta velocità, la macchina si inclina pericolosamente fino a capovolgersi sotto sopra una, due, tre, quattro volte fino a fermarsi in una nuvola di fumo nero. Il sangue ci si gela nelle vene. L'auto continua a fumare. Le ruote girano pigre e noi non riusciamo a staccare gli occhi da quella vettura malconcia. Tenti a non perdere qualche movimento al suo interno. Man mano che ci avviciniamo l'auto da corsa sembra sfocarsi alla nostra vista e un ticchettio lontano ci fa capire che il nostro viaggio non è ancora finito. Ma noi dobbiamo sapere come sta il pilota, chi è e perché è così importante per la nostra storia. Queste domande troveranno presto risposta. Ma adesso è ora di tornare indietro nel tempo e di capire dove tutto è iniziato. 1887 Voghera, Lombardia, Italia Ancora scossi dall'accaduto ci troviamo all'interno di una piccola abitazione di fine '800, in una Lombardia ancora molto lontana dall'industrializzazione moderna. Incuriositi e un pochino a disagio ci muoviamo all'interno della casa. L'abitazione è modesta e fuori da una porta, nel corridoio, troviamo un piccolo gruppo di persone. Stanno tutti aspettando qualcosa con molta trepidazione. Urla strazianti si sentono provenire dalla porta chiusa e subito dopo il pianto Di un bambino Passano alcuni minuti e il padre del neonato spalanca la porta della stanza Subito si tuffa a fianco della moglie che è provata gli porge il bambino I due si guardano e sussurrano. Alfieri Quello che stanno stringendo tra le braccia è il quarto genito della coppia In quella casa vive la famiglia Maserati di Voghera E quello che è appena venuto al mondo e appunto Alfieri Maserati. Alfieri Maserati. Alfieri, come detto, è il quarto di sette fratelli, ma lui ne conoscerà solamente cinque. Chi lo ha preceduto, Alfieri I, è infatti mancato poco prima della sua nascita e i suoi genitori hanno deciso di incastonare in lui il ricordo del fratello scomparso. Siamo a fine del 1800, la famiglia Maserati è affiatata e molto numerosa. Oltre ad Alfieri, che abbiamo conosciuto ancora in fasce, ci sono anche Carlo e Bindo, che sono i più vecchi, Mario, Ettore ed Ernesto. Ed eccoli lì i sei fratelli che corrono tra le vie di Voghera. Carlo, Bindo, Alfieri, Mario, Ettore ed Ernesto. Tutti maschi, tutti uniti. Ricordatevi i loro nomi, perché avranno un ruolo fondamentale nella nostra storia. I sei sono inseparabili. Vivono, dormono, mangiano insieme covano anche in segreto gli stessi sogni. I più giovani guardano i più vecchi con ammirazione e rispetto. E ad esclusione dell'artista di famiglia, il piccolo Mario, tutti hanno una grande passione. La meccanica. Quando Carlo, il più anziano, porta a casa una rudimentale bicicletta, rimediata chissà dove, i fratelli sono estasiati e guardano quel ferro vecchio con commovente riverenza. Carlo Maserati è il primogenito. Il requieto e volubile ha una vera e propria passione per tutto quello che noi potremmo definire marchi ingegni: ruote dentate, catene oliate, piccoli pistoni. Nei suoi occhi vediamo una scintilla che abbiamo già visto nei nostri viaggi nel tempo. La scintilla del genio. Guardando quella bici, Carlo ha una sola cosa in mente. Vuole renderla più veloce. Sente che ha del potenziale inespresso. Con l'aiuto dei suoi piccoli assistenti Carlo disegna e modifica la bici per renderla molto più veloce di un cavallo e con un misto di preoccupazione e orgoglio, Carlo guarda i suoi fratellini litigare per poter fare un giro su quello che è a tutti gli effetti l'antenato del moderno motorino. L'avventura di Carlo con i motori non finisce certo qui, viene assunto, ancora giovanissimo, prima alla Fiat e poi all'Isotta Fraschini, una delle case automobilistiche più in voga del momento. E mentre si accovaccia per sistemare alcuni aspetti del motore, Carlo è però irrequieto e molto pensieroso. Certo, i motori sono la sua passione, ma qualcosa non torna. Gli mancano i suoi fratelli, quelle canaglie che non fanno altro che girarli attorno sporcandosi di grasso forse avrebbe potuto trovare un posto anche per loro. Carlo Maserati porta il fratello Alfieri a Lisotta, mentre lui, Bindo ed Ettore si trasferiscono alla OTAV, una casa automobilistica con più propensione alle corse. Già, perché è la velocità, la vera passione dei fratelli Maserati. Le giornate passano con le mani immerse negli ingranaggi e i fratelli hanno solo una cosa in mente. Andare più veloce! VELOCE Purtroppo, prima che il nostro Carlo possa cominciare a correre, il suo cuore si ferma. Siamo nel 1910 e la tubercolosi è un avversario troppo forte e anche il più vecchio dei fratelli Maserati è costretto ad arrendersi alla sola età di 29 anni. La famiglia è distrutta. I fratelli si ritrovano tutti a Voghera, nella casa di famiglia. E proprio quel giorno, guardandosi negli occhi, decidono che non si sarebbero mai più separati. Malgrado il fratello maggiore sia Bindo, quello più simile a Carlo è proprio Alfieri. Ve lo ricordate, vero? Il piccolo neonato che abbiamo visto nascere all'inizio del nostro viaggio. Ora ha 23 anni e come suo fratello maggiore è appassionato di motori e ossessionato dalla velocità. Nel 1902 aveva raggiunto Carlo a Fraschini e seppur sentendo il bisogno di ricongiungersi ai fratelli, decide di sfruttare appieno l'esperienza. In quella che è a tutti gli effetti una delle più importanti fabbriche automobilistiche d'Italia. Alfieri così comincia a viaggiare. Europa, Stati Uniti, Sud America, è un vero e proprio giramondo. Da ogni viaggio torna con un tassello in più, una visione nuova. Si sta preparando per riunire di nuovo la famiglia. Gli serve solo il tempo di prepararsi. Il mondo, si ritrova a pensare, deve essere pronto per accogliere i fratelli Maserati. È il 1914, quando un visibilmente emozionato Alfieri si passa la mano tra i capelli e comincia un discorso davanti ai fratelli Bindore, Ettore ed Ernesto, e quel giorno c'è anche Mario, l'artista. Voglio aprire un'officina a Bologna e vi voglio tutti con me, solo uniti, possiamo farcela. Per i fratelli è un sogno che si avvera, è il primo dicembre del 1914 quando con un gesto secco Alfieri Maserati alza la saracinesca dell'officina Alfieri Maserati di Bologna. L'entusiasmo dei fratelli è palpabile, sono tutti di nuovo insieme, proprio come quando da piccoli si strattonavano per salire su quella bicicletta motorizzata creata proprio dal loro fratellone Carlo. Solo il più vecchio, Bindo, ha deciso di rimanere all'isota Fraschini, ma non manca di mostrare il suo supporto all'impresa dei suoi fratelli più giovani. Purtroppo l'entusiasmo dei fratelli non dura molto. Siamo nel 1915 e la prima guerra mondiale è alle porte. È una guerra atroce che non risparmia nessuno. Entra nelle case e si prende tutti, giovani e vecchi. Anche i fratelli Maserati partono uno alla volta per il fronte. Sono anni bui in cui la vita è appesa a un filo invisibile. Nel 1918 però la guerra finisce. L'Europa è profondamente provata dal conflitto, ma incredibilmente tutti i fratelli sono illesi e speranzosi ritornano in officina. Alfieri è pieno di entusiasmo, durante la guerra è riuscito a farsi dei nuovi clienti e la sua officina comincia subito ad ingranare. Mentre guarda i fratelli, armeggiare con paraurti e carrozzeria, ha solo una cosa in mente. È un Maserati e lui vuole correre. Per farlo gli serve un'auto all'avanguardia, un'auto che gli permetta di sbaragliare la concorrenza. La strategia è quella di modificare delle automobili che gli forniscono dei privati, piazzarle su una pista da corsa e sbaragliare la concorrenza. Se volevi truccare la tua macchina e farla andare più veloce, c'era solo un posto veramente affidabile ed era l'officina dei fratelli Maserati. Alfieri Freme, quando nel 1920 è alla guida dell'Isotta Fraschini modificata Maserati sul circuito del Mugello. Quella è la prima vera gara di una vettura uscita dall'ufficina Maserati, ma sarà la prima di una lunga serie. Pur non essendo un costruttore, ben presto l'ufficina Maserati comincia a farsi un nome tra gli appassionati. Le auto gliele fornisce principalmente l'Adiatto, i fratelli Maserati si occupano di modificarle e renderle imprendibili sulle piste automobilistiche. Nel 1925 l'Adiatto però non riesce ad uscire da una profonda crisi e decide di mettere in vendita sia le auto sia i sistemi produttivi. Quando Alfieri scopre questa notizia chiama i suoi fratelli nel suo ufficio. È tempo di decidere, è tempo di una riunione di famiglia. Malgrado una situazione economica traballante, i fratelli decidono di fare il grande passo e di rilevare dieci telai della Diatto. Per farlo accettano l'aiuto di un loro grande amico facoltoso, il Marchese de Sterlich. Un'amicizia la sua, alla quale i fratelli devono molto. Siamo nel 1925, i fratelli Maserati si stanno facendo un nome nel mondo delle corse. Per la prima volta, senza una casa madre a cui fare riferimento, i nostri protagonisti lavorano giorno e notte per dare sfogo alla loro vena creativa. Fuori dalle officine il tempo è pessimo quell'inverno, ma all'interno i nostri stancabili Maserati lavorano notte e giorno. L'obiettivo è chiaro, essere pronti per il campionato mondiale e far vedere a tutti di che cosa sono capaci. Ora che i fratelli stanno costruendo un'auto tutta da soli, hanno bisogno però di uno stemma, un'effigie da apporre sulle loro creature, un simbolo di appartenenza che possa incutere soggezione e riverenza negli avversari. L'arduo compito di trovare un logo adatto viene affidato all'artista di famiglia, il fratello Mario, che con sguardo attento si aggira per le vie del centro di Bologna, in cerca di ispirazione. È un giorno uggioso, le strade sono semivuote, la gente è rinchiusa nei loro cappotti e Mario fatica a concentrarsi sulla propria missione. Trasportato dal vento che si incugna fra i vicoli, finisce senza neanche accorgersi in Piazza Maggiore. La attraversa velocemente quando. Un fulmine illumina la piazza e la statua di Nettuno si staglia dinanzi al nostro protagonista. Mario è quasi spaventato dallo sguardo del Dio del Mare, una figura mitica e straordinaria. È una vera e propria folgorazione. Mario si precipita a casa e senza neanche togliersi gli abiti bagnati comincia a disegnare quello che diventerà il simbolo della dinastia dei Maserati, semplice e diretto, le sue linee sinuose ma appuntite a ricordare la tagliente potenza delle auto. Un simbolo che richiama la città da dove tutto è partito, l'emblema lucido e letale viene apposto con orgoglio al centro del muso della prima vettura realizzata dalla Maserati. È un simbolo che sarà capace di emozionare milioni di appassionati, marchio di fabbrica di una famiglia di innovatori nati sotto il segno del tridente di Nettuno. monoposto affusolata, un missile aggraziato, la prima auto Maserati che il 25 aprile ruba l'occhio a tutte le vetture posizionate sulla griglia di partenza nel campionato mondiale automobilistico del 1926. Linee pulite, ma tutt'altro che ordinarie. È un concentrato di potenza selvaggia. È la tipo 26. È nettamente la migliore auto che c'è in gara e Alfieri la guida spesso verso il successo. La velocità è il suo elemento, il tridente disegnato dal fratello Mario non potrebbe essere un simbolo più appropriato, arcigno, potente, letale. Nei ritrovi non si parla d'altro e la creatura dei fratelli è avvolta da un'aura quasi mistica, anzi mitologica, come a richiamare quel Nettuno che guarda tutti dall'alto dell'omonima piazza a Bologna. La Maserati domina ogni gara a cui partecipa, mettendosi dietro sia le temibili tedesche sia le eterne rivali italiane dell'Alfa Romeo e soprattutto l'odiato cavallino rampante del vicino di casa, Enzo Ferrari. Ormai si corre in tutta Italia, i fratelli non si perdono una gara. Campania, Lombardia, fino ad arrivare alla mitica Sicilia, una terra di sole e di mare in cui il tridente di Nettuno si sente a suo agio, correndo tra i templi della Magna Grecia. È un caldo pomeriggio di giugno, quando vediamo sfrecciare per le strade sterrate appena fuori Messina una ruggente Tipo 26 con alla guida un volto che ormai abbiamo imparato a riconoscere. È Alfieri Maserati. E purtroppo non è l'unica cosa che riconosciamo. Un'aurea di angoscia ci attanaglia il cuore. Questa è esattamente la stessa scena a cui abbiamo assistito all'inizio del nostro viaggio. E se vi ricordate, quella corsa tra le colline non avrà un lieto fine. Alfieri Maserati, alla guida della sua Tipo 26, sarà vittima di un terribile incidente e il comunicato della Gazzetta dello Sport richiama il popolo sportivo a un momento di preghiera. Alfieri non è in buone condizioni, ma è vivo. Comincia così la corsa più importante, la corsa in bilico tra la vita e la morte. Mentre il leader carismatico della famiglia lotta per la sopravvivenza, alla Maserati ci si accorge di un fatto preoccupante. Le vittorie in pista hanno di fatto tolto l'attenzione ad un aspetto essenziale per il business. I fratelli sono dei veri e propri malati di meccanica. Tutti i loro sforzi sono vuotati alla velocità. E se da una parte gli investimenti pagano in termini di vittorie, dall'altra l'azienda manca di un certo equilibrio gestionale. I problemi economici si sommano a quelli familiari. Dopo aver lottato per anni, Alfieri perde la corsa più importante. E una lunga processione passa il 3 settembre del 1932, tra le vie di Bologna. I Maserati sono una grande famiglia, ma lo è tutto il mondo dell'automobilismo. Rivali in pista si stringono in un unico abbraccio attorno alla famiglia Maserati. Seguendo la sua vena pratica ed innovativa, Alfieri ha saputo cogliere il meglio da ogni situazione ed è riuscito a riunire i fratelli sotto un unico grande stemma, il tridente di Nettuno. La genuina passione di Alfieri è travolgente e quel giorno le monoposto passano con i loro rombi sommessi è morto un pilota e alla cerimonia partecipano anche tutti i rivali di sempre Enzo Ferrari mette da parte la rivalità e accompagna la bara di quell'uomo capace di lasciare il segno indelebile nel mondo dell'automobilismo l'eredità lasciata da Alfieri è pesante i fratelli rimasti si guardano con aria battuta forse è arrivato il momento di abbandonare le corse Piano piano però i fratelli si rendono conto che la famiglia ha sì perso un membro. Ma non dobbiamo dimenticarci che negli ultimi anni è nata una nuova componente. La sorella che non hanno mai avuto. Ormai la Maserati fa parte della famiglia e non possono di certo abbandonarla. A sancire il ricongiungimento della famiglia c'è anche il ritorno dell'ultimo fratello rimasto lontano. Bindo, che avendo percepito la difficoltà dei fratelli non ci pensa due volte a lasciare il posto di lavoro stabile per fare la sua parte nell'impresa di famiglia. Venuto a mancare Alfieri è ora di eleggere un nuovo presidente. La scelta più ovvia forse sarebbe Bindo, ma alla fine l'onere e l'onore della presidenza ricade su Ernesto, il più piccolo e forse il più entusiasta di tutti. Come abbiamo potuto capire i fratelli hanno solo una cosa in mente, l'innovazione tecnologica finalizzata alla velocità. Serve però trovare una soluzione per dare equilibrio gestionale all'azienda e sistemare una situazione economica traballante. A pochi chilometri di distanza, a Modena, un industriale di successo di nome Adolfo Orsi segue con interesse le gesta dei fratelli e venuto a conoscenza delle loro difficoltà economiche li convoca nel suo ufficio a Modena. Adolfo Orsi sta cercando delle nuove strategie di pubblicità e, malgrado il suo totale disinteresse per l'argomento, non ha potuto fare a meno di notare come stia crescendo il fermento attorno alle corse. Ernesto, Ettore e Bindo Maserati sono scuri in volto quando entrano nell'ufficio del commentatore Orsi. Loro non appartengono a quell'ambiente, scrivanie di Mogano e posa cenere in argento. Loro sono meccanici, progettisti, piloti, vivono di suoni e di polvere, vivono di strada. Benvenuti, è un onore conoscervi, le vostre imprese sono già leggendarie. Improvvisamente l'umore dei fratelli cambia radicalmente. Il commentatore è uno di loro, non tanto per la passione per le corse, quanto per il modo di trattare le persone prima e gli affari poi. La sua trasparenza e autenticità trovano terreno fertile nelle menti dei nostri costruttori e quel giorno prende piede un'idea che sembrava irrealizzabile non più tardi della mattina precedente. Vendere l'officina Alfieri Maserati, quell'attività che porta il nome del loro fratello morto, quel marchio che ormai a tutti gli effetti è un componente della famiglia. Adolfo Orsi assicura soldi e una totale libertà progettuale finalizzata alle corse, i fratelli hanno le spalle coperte e si possono finalmente dedicare a quello che gli riesce meglio. La decisione è presa, le officine Maserati per il momento rimarranno a Bologna ma appena possibile si trasferiranno a Modena nella loro nuova sede. A sancire i loro intenti, i fratelli Maserati firmano un contratto di collaborazione con Adolfo Orsi, il nuovo proprietario del marchio. L'obiettivo, anzi l'ossessione dei nostri protagonisti, è portare la Maserati al primo posto nella corsa più affascinante di tutte. Una corsa che si tiene in terre lontane, tra le incertezze di un paese sconosciuto e tra avversari agguerriti. È il 1938, quando la Maserati si prepara alla partenza della 500 miglia di Indianapolis. L'auto scelta è una Maserati 8 CTF che si prepara in astre di partenza il 30 maggio del 1939 con alla guida il pilota statunitense Wilbur Shaw a tagliare primo il traguardo Dopo una corsa di 4 ore e 20 minuti, alla media di oltre 115 miglia orari. È un trionfo, la piccola officina dei fratelli Maserati ha vinto la corsa sbaragliando la concorrenza di marchi molto più potenti e blasonati. Ora tutti si dovranno guardare dai boli di rossi provenienti da Modena. Il tridente è più affilato che mai e Mercedes, Ferrari e Alfa si dovranno guardare le spalle. L'affinità con la corsa americana si ripete anche l'anno successivo, nel 1940, quando, alla vigilia del secondo conflitto mondiale, la Maserati trionfa per la seconda volta nel Catino dell'Indiana. Le grandi vittorie del tridente ci catapultano però in uno dei periodi più bui della storia contemporanea. La seconda guerra mondiale mette in ginocchio sia l'azienda sia anche il tessuto sociale italiano. Al termine del conflitto, le aziende del commentatore Rossi, l'uomo che ha rilevato l'impresa dei fratelli Maserati e che aveva assicurato la stabilità economica del brand, entrano in crisi tra scioperi e mobilizzazioni sociali. In questo clima teso, la Maserati però rimane miracolosamente competitiva su tutti i tracciati, guidata dalla genialità dei fratelli. Le cose stanno però per cambiare. I fratelli nel 1937 hanno firmato un accordo con il commentatore Rossi della durata di 10 anni anni. E ora nel 1947 un dubbio sinistro si insinua tra i nostri protagonisti. Non c'è nessun motivo particolare per non rinnovare il rapporto di lavoro se non l'ardente desiderio di tornare a casa. Una Bologna abbandonata per dieci anni e mai dimenticata nei cuori dei nostri protagonisti. A volte le storie più belle vanno così, per il bene di un membro della famiglia si è disposti a mettere da parte l'orgoglio e lasciar spiccare il volo alla compagna di mille avventure. Ed è quello che accade un tranquillo pomeriggio del 1947, quando vediamo tre figure allontanarsi dai magazzini della Maserati. Sono Bindo, Ernesto ed Ettore, i superstiti di un incredibile gruppo di innovatori e pionieri nel campo delle corse. Quel giorno i fratelli Maserati faranno ritorno a Bologna, lasciando l'amata sorella che da sempre li ha uniti e accompagnati in mille avventure. La Maserati saluta i suoi fratelli, pronta a cominciare una nuova vita. Gli orsi diventano gli unici proprietari del marchio, ma non abbandonano la filosofia dei fratelli Maserati. Nel 1954 e nel 1957, alla guida della Maserati 250F, il mitico Juan Manuel Fangio vince il titolo mondiale, facendo della Maserati l'unica monoposto italiana a trionfare oltre alla Ferrari. Stessa auto che vedrà debuttare la prima donna in Formula 1, Maria Teresa De Filippis. I nuovi proprietari, e eh, gli orsi, sono prima di tutto uomini d'affari e cercano di portare la filosofia del tridente alla portata di tutti. Cominciano così i preparativi per svelare al mondo la prima auto prodotta sia per la pista che per la strada, aggressiva, elegante e sinuosa allo stesso tempo. Le sue forme sono qualcosa di mai visto prima, esagerate e innovative rimangono impresse nella mente in un concentrato di irresistibile eleganza è la Maserati A6500, l'auto che segna l'inizio di una nuova era e proprio quando la Maserati vince il suo unico titolo mondiale di Formula 1 decide di abbandonare le corse per dedicarsi esclusivamente alle vetture stradali. In via Ciro Menotti, sede storica della Maserati di Modena, c'è entusiasmo e aree di rinnovamento. La missione è quella di conquistare le strade di tutto il mondo e per farlo serve un'auto nuova. La A6 è stata un discreto successo, ma serve qualcosa di diverso, serve un'idea. I motori Maserati sono invidiati da tutti e fare una macchina sportiva sembra la scelta più naturale. Ma il nuovo management del tridente non riesce a togliersi dalla testa un'idea pazza ma affascinante allo stesso tempo. Mettere il motore di un'auto da corsa in una berlina. Un'auto potente, veloce ma irresistibilmente elegante allo stesso tempo. Questa è l'idea di base che diventerà l'auto simbolo della Maserati nella seconda metà del Novecento. È il 1963 quando esce sul mercato la Tipo 107. Meglio nota con il nome di Maserati, Quattro Porte. Il successo è planetario. La Quattro Porte, potente ma elegante, diventa la compagna ideale di presidenti e capi di Stato. Lo stesso presidente della Repubblica italiana, Sandro Pertini, la sceglierà come auto ufficiale del suo mandato. Pertini che anche è anche protagonista di uno degli episodi più iconici del nostro viaggio nel tempo. È il 1983 e il presidente Pertini è in visita a Maranello, casa della Ferrari. Pertini è seduto comodo nella sua auto quando varca i cancelli della fabbrica. Il cerimoniale è stato concordato, Enzo Ferrari li sta aspettando all'entrata dello stabilimento e all'arrivo dell'auto presidenziale gli sarebbe andato incontro, aprendo la portiera e introducendo in azienda la massima carica dello stato. L'espressione di un ormai anziano Enzo Ferrari si paralizza nel vedere entrare dal vialetto i lineamenti di un'auto scura sul cui muso è avvolto il simbolo mitologico, l'emblema di mille battaglie e anatema di una rivalità troppo accesa per essere dimenticata. Sì, è vero, Ferrari e Maserati non si scontrano ormai da molto tempo sulle piste, ma Ferrari è come paralizzato, non può cedere a quel ricatto morale, non può accettare di aprire la portiera di una Maserati e non importa chi diavolo ci sia dentro, l'imprenditore rimane immobile con lo sguardo fisso sulla quattro porta del presidente. Pertini intanto è seduto sul sedile posteriore ed aspetta che la porta si apra per incontrare il grande e famoso Enzo Ferrari. Enzo Ferrari non si è mosso. Non ha fatto un passo nella direzione del suo presidente. Ma, ma ormai anche Pertini è passato in secondo piano. Ferrari ha occhi solo per quel tridente che ha risvegliato in lui un'antica rivalità. Il riconoscimento di un rivale a tanti anni di distanza sancisce la grandezza di un marchio capace di suscitare emozioni profonde al solo delinearsi dei contorni di quel tridente, passato da simbolo di una famiglia a darma per affrontare le sfide del futuro. Sfide che la Maserati non si è mai risparmiata. Dopo l'abbandono delle corse, i più grandi duelli li ha giocato con il suo destino avverso che l'ha costretta a passare di mano in mano in una girandola di proprietari che hanno provato ad addomesticare la creatura dei fratelli Maserati. Dalle mani dell'amico Orsi passa nel 1968 alla Citroën, per poi finire sotto l'ala del magnate argentino De Tomaso. Alla fine termina la sua corsa nell'unico posto dove finalmente si può sentire compresa, proprio a casa di quegli eterni rivali compagni di mille battaglie. La Fiat rileva l'azienda e la accosta proprio alla Ferrari, in modo che i due campioni possano finalmente giocare nella stessa squadra. Malgrado la sua vita turbolenta, il tridente ha sempre suscitato un'aurea di riverenza. Audacia e visione verso il futuro sono sempre rimaste racchiuse in quel simbolo impossibile da dimenticare. Ernesto, Bindo ed Ettore Maserati dopo aver lasciato Modena e la Maserati fondano un'altra casa automobilistica, la OSCA, e purtroppo non raggiungeranno mai i successi ottenuti con il tridente. Oggi la Maserati sta attraversando un periodo di profondo rinnovamento, abbracciando nuove tecnologie, nuovi mercati nel segno di un design e una filosofia in piena continuità con il pensiero di un gruppo di fratelli, che tra le pieghe del Novecento hanno creato un mito e ispirato generazioni di sognatori a guardare oltre i propri limiti. E la prossima volta che per strada vi capiterà di incrociare lo sguardo con un tridente maserati, ricordatevi che tutto è iniziato da un gruppo di geniali fratelli che litigavano per una bicicletta. Eccoci tornati nel presente e io vi ringrazio perché siete stati davvero davvero degli ottimi compagni di viaggio. E ringrazio anche tutto il team di Maserati che ci ha accompagnato a vostra insaputa in questa grande epopea. Per altri contenuti esclusivi ed inediti io vi rimando alle nostre pagine Instagram e al nostro canale Telegram che trovate nella descrizione di questo episodio. Dandovi appuntamento al prossimo viaggio nel tempo, vi abbraccio e vi saluto. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.